0: One, two, one, two.
1: escuchábamos a Van Helen, fui a chequear el asado del 17, el asado no los unos choris, choris que pusimos en una parrilla nueva que hay acá eh, y nada, voy a tener que ir a interceder meter una mano o algo porque se, está todo frío, comieron más temprano y yo en el afán de poder llegar con todo el equipamiento listo para hacer esto de la mejor manera no comí voy a estar metiendo unos temitas y ajustando unos sonidos y metiendo un bocadillo también. Pero una cosa que me quedó colgada la otra vez interesante, o sea, interesante desde el punto de vista musical es, todos conocemos a Van Halen y todos escuchamos eh, sus discos, los discos que conocemos todos. Bueno, la cosa es que hay un disco que que la mayoría no conoce. Que es un disco que se grabó antes de, del primer disco. O sea, el primer disco es Van Halen de 1978. Pero hay un disco anterior. Y es loco porque este disco primero no había aparecido, o sea, no estaba... Se sabía que existía pero no lo habían... No lo habían... No lo habían soltado a la calle, digamos así. El disco se llamó Cero. Y Y es de dos años antes que el primer disco oficial de Van Halen. Que son una serie de demos que grabó Van Halen cuando todavía no había grabado el primer disco. De hecho, un par de años antes. No sé de qué manera se viabilizó para que esto termine apareciendo a la luz. Pero lo loco es que escuchando, cuando me entero de esto y, real, y, y finalmente le pongo las manos encima, lo empiezo a escuchar y escucho este tema. Escuchen esto a ver si les da la misma sensación que me dio a mí. Veo que he que aprendido en, la, en, en los escuchas el tema este que acabo de poner. Y acá, por ejemplo, me hacen un comentario, un comentario perdón. ¿Una onda más de purple? Miren. Sí, o sea, por un lado sí. Que no es ilógico, dado que se supone que. Que toda esta gente tiene esa influencia, ¿no? Que estaban antes. Pero ¿saben qué es lo que me pareció a mí? Y dije, ¿qué onda? Me hace acordar a Kiss. Y no les cuento... Que el productor de ese demo... Que de esa serie de demos de este disco cero de 1976... Era nada más y nada menos que el señor Gene Simmons. El bajista de Kiss. Y se nota. Y se notó cuando lo escuché por primera vez. Y dije me hace acordar aquí hice esto y después leyendo la historia del disco me entero que el productor fue el señor Gene Simmons después esto no prosperó o sea no prosperó la relación eh, no la relación sino la relación laboral porque entiendo que se que se llevaba se llevan bien o se llevaban bien pobre Di no está más pero qué loco qué loco que me haya parecido eso o sea, cómo se nota la, la influencia del productor del disco al punto de que yo, que no soy... Soy un escucha, soy un melómano, un oyente, un fan, un fan... No un fanático, un fan. Dije, loco, ¿qué esto me hace acordar a Kiss? ¿Qué onda? Y el productor era él. Bueno, por todo esto y porque tengo unos choris en la parrilla que estrenamos hoy 17 de octubre con mi hijo en su primer asado preperonismo, porque todavía me dice... Yo no, no todavía política, no no tengo ninguna idea de política. Bueno, ya va a venir. Pero bueno, lo que sí hizo fue el asado. Me dejó los choris acá en la, en la cocina y se enfriaron todos. Le dije, por favor, <ríe> poneme esto de vuelta si quedan brasas. Y... Y ando de acá para allá, entre las lucecitas de los búmetros de la placa que, salga, que saca el audio para afuera y los choris allá eh, atrás en el jardín. Pero para ilustrar todo esto y como homenaje al señor Jim Simmons, les voy a dejar otra bonita página musical, que no voy a decir quién es. Lo digo, lo desanuncio, como me enseñó a decir el señor Scott. Lo desanuncio cuando vuelvo cuando vuelvo de los choris, amigos.
0: You have one new message. It's Gene Simmons. Um, Dickie about Detroit Rock City. So far, uh, another Mercury Act. I think Kid Joe's got dibs on that. Originally it was Megadeth, but we didn't think you the record. So I think Kid Joe took uh, Detroit Rock City. Uh, my suggestion is to any other song, that you want to do is spy?
1: Lo que pasó es... Lo que acaba de pasar. La aplanadora que acaba de pasar por la radio son los muchachos de Mighty Mighty Bostons. Una banda... Ska... De Boston. Que participa en un disco que se hizo en homenaje a Kiss que se llama Kiss My Ass, yes, un discazo. Con un, nombre, un gran nombre y una gran tapa. Eh, grabando Detroit Rock City de Kiss y la voz que se escucha al principio es el propio Gene Simmons rompiéndole las pelotas al cantante de los Bostons respecto de, de esta versión que estaban incluyendo en el disco en Kiss My Ass les recomiendo si les gusta Kiss o si les gustan esos discos de homenaje porque viste hay algunos que están buenos aunque no conozcas a la banda eh porque son varias bandas que se toman el laburo de grabar temas de esos para homenajearlos o sea, no una banda haciendo tema de muchos, sino muchos haciendo temas de una banda entre ellos, bueno, hay un montón de esos discos pero este es uno de los que está buenísimo y como mi corazoncito no me deja no mencionarlo eh, hay uno que se llama Working Man, que es un tributo a Rush que también es una barbaridad Voy a bajar un toque más la cortina porque creo que tengo una especie de monitoreo directo. Entonces escucho lo que está saliendo sin procesar. Y la escucho alta. Me da un poco de cagazo todo este estreno. Espero que, que sea una experiencia más o menos agradable. Que no les rompa la cabeza. Que no esté muy fuerte, que no esté muy bajo, que se entienda. Bueno. Che, les cuento una cosa que no conté el... El programa pasado porque era el sábado. Va, no sé si no lo conté, no me acuerdo. Lo que no conté seguro es... Es lo que pasó después del sábado. Obviamente. Acá me dicen que sí que la baje un poco. Como tenemos un delay entre lo que yo hago... Y lo que se escucha. Y yo no estoy escuchando el stream. Estoy escuchándome a mí mismo acá en el estudio... ...en este improvisado estudio... ...en el living de mi casa... Eh, ...me avisan... ...que lo que pasa... ...tengo que parar de decir... Eh, ...me cagaron a pedos... ...gracias amigos... ...necesito de la asistencia... ...de quienes escuchan... ...para que me vayan diciendo... ...ya lo vamos a tener redondito... ...y va a sonar como Dios manda... ...pero bueno... ...piensen que son todos experimentos... ...todos equipos... ...medianamente complicados unas engeñocas, como se dice en portugués, unos inventicos que hacemos. Pero bueno, lo que estaba diciendo es esto, lo que estaba, de lo que estaba hablando antes es esto. El sábado pasado, no recuerdo si conté o no conté, que me habían hecho una entrevista para el diario Clarín. Me hicieron la entrevista, la entrevista salió en la web el día viernes, o sea, antes del programa, y el día domingo, posterior al programa, al otro día, salió en el diario impreso. Agradezco desde ya a Hernán Fir Porque es quien me hizo la nota Porque le dio un lugar importante O por lo menos para mí es importante La nota ocupa un, una página entera En el diario de Clarín del Domingo Algo que en la web no se nota No te das cuenta cuánto ocuparía impresa Bueno, ocupa una... Acá me dicen que conté todo Bueno, no, todo no Lo que quiero contar es esto yo no sabía, porque no lo seguía, porque bueno, por razones hasta obvias, que Clarín tiene una página de. o una cuenta en Instagram. Y ponen. Es como un. sí van poniendo las noticias que salen, las van poniendo en Instagram. ¿Y qué sucede? Que está en los comentarios. Bueno. Mirá. O miren, mejor dicho. Los miré así por arriba porque no tenía ganas de no tenía ganas de, de de ponerme a leerlos y contaminarme la cabeza porque ya con lo que vi así por arriba los dos primeros que leí ya me alcanzó y dije esto lo tengo que hacer en el programa así que aquí estamos queridos amigos eh, tengo abierta la página de Instagram eh, de Clarincom se llama así la cuenta Clarincom un detalle Juro, lo juro, ¿eh? que yo no puse seguir a la cuenta. Y estoy siguiendo la cuenta. ¿Qué pasó? No lo sé. Porque viste que vos podés entrar y mirar igual sin seguir. Bueno, no sé cómo sucedió esto. Pero sucedió. No sé, viste, la cabeza que te corre un poco me dio para pensar si en realidad no será que al haberme hecho una nota, me, ellos me ponen a mí y ya no sé qué zaranga, como esto se mueve a propagandas pagas automáticamente estoy haciendo algo que yo no pedí hacer, pero bueno la cosa es que acá estamos eh, aparece la foto, un par de fotos, gracias se indican no sé si estoy diciendo esto bien, pero se indica en la nota, ¿viste? Que le pones una localización cuando haces algo, cuando pones una foto en Instagram o algo, le pones dónde está, si querés. Bueno, esto ocurre en Uruguay, Punta del Este, o al, o al revés, mejor dicho, Punta del Este, Uruguay. Y primero está un, una parte del texto, porque no es la nota entera, pero es una parte del texto, tipo un abstract, y después empieza este... <risa> no sé cómo llamarlo. Vamos con el primero de los comentarios que lo dice artículo, artículo art 19 código civil se llama el usuario y pone tío Porretti la tóxica planta daña la sinapsis neuronal y tiene 29 respuestas ahora lo loco es que este individuo se llame en su cuenta como siempre un nombre falso viste o un nombre que no es no sé digo art 19 código civil Pone Tío porreti la tóxica planta daña la sinapsis neuronal y hay 40 respuestas. Tiene 40 likes. Bueno, lo primero que aparece después es el mismo caballero poniendo una, un link a una nota de la revista Investigaciones, no, Investigaciones y Ciencia.es de España. Y dice, ¿cómo afecta el cannabis a las sinapsis neuronales? Y, si, y continúa si la izquierda apoya la marihuana justamente está indicando que es perjudicial para la salud de la izquierda nunca viene nada bueno ok no voy a entrar en los en las vamos bueno, por qué no vamos con las 27 respuestas a ver qué carajo le dicen bueno acá Juan Macastro dice ¿qué dice señor? Después acá tenés a Guachomén, que dices real, si no, chequea tu perfil. Tres fotos iguales en distintos lugares con las mismas ojeras de porrero y todo. Sigue otro, Max, Max Madocay. La marihuana no mata neuronas. Sí impide el correcto desarrollo si se consume en la adolescencia, además de THC, tiene CBD y otros cannabinoides que han demostrado en diversos estudios ser eficientes para tratar determinadas patologías. Por otro lado, países han legalizado esta droga, ya que no es una droga dura y al tener que ir al... Y al bueno, dice, y al tener que ir al trans a obtenerla, esa es la verdadera puesta, puerta de las drogas duras, por eso eligieron legalizar y regular. Bueno, no, pero ponele. El tema de la marihuana está muy asociado con la cultura de no trabajo y de izquierda, que es lo más peligroso que puede tener esta droga. O sea, el pibe empieza hablando bien, diciendo que no es así, que en realidad se hizo por esto, y después manda, un, oh, manda el misil. El misil. El chasquibum, porque son un chiste estos tipos. Sigo. No me voy a poner con los 29 comentarios que hay. este, son todos en este tono. Acá está Abogado Juan que dice legalizarla sin impuestos. No, eso es otra cosa que pasó. Varios, inclusive, no sé cómo llamarlos. Eh, simpatizantes, por no decir ni fans, ni admiradores, ni ninguna de esas Simpatizantes. Simpatizantes que gente que, que ya me sigue en alguna red y que me pone un comentario. Y que, oh, loco, qué buena foto, qué buena planta. Che, contame tal cosa. Te puedo hacer una pregunta. Y, o sea, con la que tengo un... ...cierto, mínimo trato... ...me vinieron con esta historia... ...eh, ¿cómo impuestos? ¿Qué impuestos? Bueno... ...se lo digo por acá... ...porque no voy a contestar esto... ...públicamente en ese lugar... ...no sé... ...vos fijate... ...y esto viene a colación de otro comentario... ...que voy a hacer después... ...a mí los que me hicieron nota sobre este tema... Desde que pasó lo de la licitación en Uruguay, ¿saben quiénes fueron? El primero fue La Nación y puso lo que dije. El segundo fue Perfil y puso lo que dije. El tercer diario, ¿saben quién fue? Clarín y puso lo que dije. Ni la revista TH Coso ni la H Coso. Plus, ni la Geis, ni la THC, ni las Secrets, ni Página 12, ni Tiempo Argentino, a mí me chupa un huevo, por mí. Ahora, si lo que queremos es hacer lo mismo acá, o hacer algo mejor acá, porque ¿por qué no se va a poder mejorar? Quizás es un poco clave la visibilización, y la verdad que los que se supone que están en contra y que esto y que el otro, que ya ven el público que lo lee, miren las opiniones y ahora sigo, no saben, hay para despacharse. Bueno, a mí los que me hicieron una nota y pusieron lo que yo dije y visibilizaron esto, fueron los medios que a mí no me gustan, ¿eh? a los que, me, los, los que no me caen bien. Los que me caen bárbaro como la revista Hayes, que son amigos míos, ni me llamó. Y la THC, que no son amigos de nadie y que son una piara de soretes mentirosos y cobardes, y se los digo así en la jeta Tampoco me llamó Vino el pelotudo del director a felicitarme Al stand en Uruguay Así me te felicito y no sé qué Pero no le informan a la gente que lee lo que pasó Se lo informa a Clarín O se le informa a La Nación O se lo informa a Perfil No puedo creer estar diciendo esto Pero esto es verdad Los únicos tres que vinieron a hacerme notas de este porte Y pusieron lo que yo dije Fueron ellos Ahora seguimos. Tengo un temita acá que viene acorde de, de, de la banda, de una banda que, no sé si ustedes la conocen o si la conocen, si les, les dio pena o gloria. A mí siempre me gustó y nunca le dieron pelota. Se llama Extreme y el tema graciosamente, lo digo, me estoy cagando de risa, se llama Star. Star,
0: you're a star Yeah,
2: be careful what you're wishing for All your dreams coming true
1: hay una sarta de comentarios en la publicación en Instagram de, de, de Clarín sobre la nota ¿Qué? me hacen cagar de risa eh, bueno, lo de los impuestos sí, acá va toda una discusión de por qué impuestos sí, impuestos no pero eso hasta ahí ¿Viste? Es una cosa lógica. Hay gente que no está a favor de los impuestos. Yo creo que sí, porque les cuento una cosa. Primero, tiene que haber un beneficio para la gente y tiene que haber un beneficio para el Estado que nos va a tener que, no solo permitir hacer esto, sino cuidarnos. A ver, yo que hice y hago cultivos profesionales, cuando vos tenés un cultivo industrial de cualquier cosa, no solo de esto, necesitas electricidad, necesitas buenos caminos, necesitas seguridad. Y eso quién te lo da. O sea, quién hace las rutas, quién hace los caminos. Eh, y ojo que en las municipalidades, donde es el campo también, eh, llamás al camp llamás a la intendencia que te manden balastro para poner en el camino de tierra, y las máquinas... Y viene una cuadrilla de la municipalidad a arreglarte el camino que la lluvia hizo mierda. O que uno que pasó con el tractor, con la, con la rueda llena de agua que pesan una barbaridad cada una con barro y rompió todo. Entonces, esto es el campo, amigos. Salvo en los Estados Unidos, que es donde plantan todo adentro en algunos lugares. Acá, en Uruguay, en Chile, en Colombia, ¿dónde carajo se piensa que lo hacen? ¿Qué se piensa? Que es una base en el cuarto subsuelo en un complejo que antes era no sé qué no campo aparte ¿por qué? paga impuestos el tabaco paga impuestos el alcohol ¿por qué esto no va a pagar un impuesto no se trata de, de, de dar laburo y de ayudar y de va es que eso es una cosa muy peroncha y hay un montón que no son peronchos y más en esta página pero sigo, no me quiero colgar. La cosa es que hay, hay como una, una discrepancia, inclusive en gente que con la que tengo buena onda, no es que tengo que tener mala onda con alguien porque no quiere que pague los impuestos o porque no quiere que se cobren impuestos. A mí me parece que, que sí, si se cobran para todo, para esto también se tiene que cobrar y, y esto es una cosa que genera mucha renta. Es el primer cash crop en los Estados Unidos, o sea, es un... En, en, propor, en relación, no en proporción, en relación... Es un cultivo que genera más ingresos que el maíz. ¿Cómo? ¿Gana más guita plantando chala que plantando maíz? No, bueno, hay mucho más maíz que cannabis. Pero si vos equipararas las cantidades, da mucho más dinero el cannabis que el maíz. O sea, es el primer cash crop, quiere decir que es el, el, el cultivo que más dinero genera de todos los que hay en los Estados Unidos. Está bien, el, el, la tierra capitalista por excelencia y bla 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 pero, a ver hoy en día la gente que no tiene acceso y, y termina fumando prensado, no está pagando ningún impuesto, pero lo que está pagando se lo está pagando por una cosa que es una porquería a alguien que no paga ningún impuesto que es el transa o el que sea, el tipo que consigue unas flores y alguien se las cobra no me parece mal, eh porque hacer esto es un laburo y porque tenés un montón de gastos y porque hay gente que no lo puede plantar, loco porque no lo puede plantar porque no tiene lugar porque no tiene eh, el know-how, porque no tiene porque no tiene oportunidad qué sé yo, vive con alguien, a mí me ha pasado viví 20 años con una persona que estaba en contra que ese se jode no, bueno lo ideal sería que lo compren en un dispensario ...como ven como hacen los yanquis... ...o eventualmente en una farmacia... ...como hacen los uruguayos... ...ahora, antes que ir a fumar prensado... ...prefiero sinceramente que, fue, que fume flores... ...y las flores te las puede dar un amigo... ...pero todos sabemos cómo funciona esto... bueno no podés ir todo el tiempo a manguearle a un amigo... ...porque en un momento ya no te da la cara... ...o tu amigo te manda el carajo... ...y bueno... ...entonces... ...que eso sea legal que alguien lo pueda plantar y que alguien lo pueda comprar y que eso pague un impuesto. ¿Cuál es el problema? Bueno, sigo. Sigo un poquito más. Porque hay para rato. Acá hay uno. El Nene 60. Dice, lo que nos falta, escuchen esto, escuchen este a este ignorante porque es, es fantástico. Lo que nos falta, legalizar la merca y estamos listos. A ver, está tan mal escrito que Perdón, pero vamos de vuelta. Lo que nos falta, legalizar la merca y estamos listos. Su a vos, sí, que debe haber querido poner y puso su. Si a vos te dan bola en Uruguay con la fafá, quédate ahí y no vuelvas más a la Argentina. Pero dejá de, dejá de dar ideas que ni sirven para nada. Dice el ágrafo burro bobo del Nene 60. ¿60 años tenés y decís estas pelotudeces? yo soy el universo y me corporizo en algo y vengo y te doy vuelta la cara de un sopapo por pelotudo pero viste hay, hay, hay de los dos lados salto uno acá y le dice al N60 le dice y dice mira mamá un imbécil después hay otro atrás que dice plot twist la oveja negra liberal la oveja negra liberal Dice el N60, plot twist: Legalizar las drogas reduce su consumo. Bueno, y hay hoy 11, resp 11 respuestas para este bobo. ¿Qué pensamiento de 1930? Ay Dios querido, no es mer, que es medicinal, mejor informate. Y así. Miren este, miren, miren Nico Núñez 10, que debe vivir con los viejos todavía. ¿Recaudar impuestos? Nos merecemos el dólar a mil. Vos lo que te mereces es un empleo de ocho horas. Cara de verga. Cuatro respuestas. Que las trato de ver y ahora hay tres. Bueno, no sabes nada. Gente que defiende, viste. Si es legal, te sale más barato hasta con el impuesto. El problema es que esos impuestos se usen bien. Cosa que ningún gobierno de acá lo haría. Bueno. Seguimos de largo. Wow, hola, muy bueno. Yo soy un uruguaya que vive en Italia. Probé fumar un cigarrillo de Mary. Di Mary, pone di, di. Ay, ay, ay. Di Mary, por primera vez, siete años atrás, en un viaje a Montevideo. Hold on, paren las rotativas. A ver, señora, hace siete años atrás no era legal. No estamos hablando de esto. O sea, sí era legal, no era, mejor dicho, no era ilegal. ¿Saben qué? Antes de la ley y todo, ¿no era ilegal fumar en Uruguay? Lo que era ilegal era vender y comprar, pero no era ilegal fumar. Obviamente, si te ponías a fumarte un porro en una plaza, lo más probable es que si la cana te veía, viniera y te hincharan las pelotas, o te corrieran o andas a ver. Pero no era un delito. Eso quiero decir. Bueno, la cosa es que acá, esta señora dice, wow, hola, muy bueno, soy un uruguayo en Italia, probé fumar un cigarrillo Timari. Por primera vez siete años atrás en un viaje a Montevideo. A los 60 años, a pesar de que fue por motivos familiares difíciles y dolorosos, este rito una vez a la semana por tres meses me ayudaron a superar momentos dolorosos. En compañía de amigos fueron las noches de risas y risas y risas. ¿Qué es lo que te pasa cuando empezás a fumar? Viste, hay una, una, un componente más risueño. Yo que ya tengo unas décadas encima, a mí... Me pasa con algunas variedades si me pongo en el seran setting, hablando de Timothy Leary como hablábamos los otros días, eh, si, te, si te predispones a, a, a divertirte y si tenés una charla con amigos o una cosa así y fumás la planta adecuada, puede ser que aparezcan estas risas o en conversaciones, tiene que haber algo gracioso, no te reís como un pelotudo porque sí. Quizá le encontrés la gracia a cosas que no las tenían antes, que es otra opción. Bueno, sigo. Acá la tenemos a MCLM Clarig31. Algo que genere dependencia como el alcohol y otras drogas, incluidos los medicamentos, jamás será bueno. Preocúpense por otras leyes más importantes que necesita la Argentina. O sea, como hay gente que no tiene casa, no tiremos satélites. Como hay que construir, eh, hay que mejorar rutas y hospitales en algunos lugares. Eh, no mantengamos más las cataratas del Iguazú y que se vengan abajo, me refiero antes que salte alguno, me refiero a las pasarelas a la infraestructura para visitarlas no a las a las propias a las propias cataratas, sigo Gel Castellanos, ok, dice Creo que debería ser legal la marihuana Pero antes como país tenemos que aprender muchas cosas Respeto a educación, me imagino a todos fumando en cualquier lado Y no respetando a los fumadores hmm. Yo no sé Pero antes de venir a educar a los fumadores Yo educaría a los bebedores A los hinchas de fútbol A los paseadores de perros No los paseadores Sino los que tienen perros Y andar a tratar de caminar Bueno, Montevideo es increíble directamente a mí me encantan los perros, pero tenés que saber andar en skate para no pisar bosta. El Eslalom. Increíbles. Y acá en Palermo, yo no vivo en Capital, vivo en la provincia, acá no hay vereda y donde hay vereda tenés que tener mucha mala leche para, para pegarle justo a uno porque, viste, qué sé yo, los perros, ¿no? La gente no pasea los perros por la vereda acá. Pero Capital, eh, terrible. O sea... No hagamos esto por la duda de que fumen en cualquier lado, pero sigan que dejando el perro en sucia en cualquier lado, sigan revoleando las latas de cerveza, como los veo todo el tiempo, por lo, de los autos, revolean cerveza. Buah. Acá, Mary Muñoz Talavera, que además de tener una foto que no se ve muy bien, evidentemente no tiene la más puta idea de lo que está hablando. Dice, nunca es bueno legalizar algo que sirve para enviciar. Ajá. A ver las respuestas. Como el dinero, le dicen. Vaya a tomar su alcohol y fumar su cigarro, señora. Lo que causa más muertes al año es legal y nadie se queja. Vamos, José. ¿Alguien más? ¿No consume alcohol? ¿Tabaco? ¿Fármacos de venta libre? ¿Por qué de venta libre? O sea, fármacos de venta libre son todos de venta libre. Va, entiendo. Los que no necesitan receta, pero los, que lo, lo, los bravos son los que necesitan receta y se las dan. Y a ver, te explico una cosa: si podés comprar eh, todo lo que podés comprar ilegalmente, vos te, Yo no lo hice nunca, pero te podés que no. ¿Te pensás que no podés comprar pastillas? Vamos con otro temita de Xtreme. Hoy estoy con Xtreme y que aparte me vienen con estas, estos títulos que son perfectos para esto. Este eh, se llama Comfortably Dumb. Como Comfortably Numb de, de, de Pink Floyd, confortablemente adormecido o entumecido, bueno, este es confortablemente tonto. manera con con el display este de opiniones perdón ¿eh? me quedo callado porque estoy repasando acá tenemos una vale del 8 si quieres sentirse bien no es necesario consumir nada, vida limpia, honesta y humildad se es más que feliz, no necesitas cannabis Mira vos. No te pongas corpiño tampoco. O no a acelga. No mires la tele. Digo. A mí lo que me da cagazo es que después votan, ¿viste? Ya vimos, de hecho. Y acá otra que está re preocupada. Y esto, esto es más preocupante porque... Porque es Carolina Sarasa 1987, que por lo general es el año de nacimiento de, de, la, de, de, de del, del nombre de la cuenta, ¿no? Dice encima que la gente hace lo que quiere y andan locos, ¿vamos a legalizar la marihuana? Digo... Le contesta cualquier cosa. Otra vieja que tiene que desaparecer dinosaurios. Adiós. <risa> bueno, nada. Digo, esto, que obviamente al ser eh, la cuenta de Clarín de, de Instagram, no me esperaba que haya... Bueno, si bien había gente, no defendiéndome a mí, a mí me importa un carajo. Defendiendo lo que estoy diciendo en la entrevista o defendiendo lo que estoy lo que estoy planteando que es loco legalicen esto y hagámoslo eh, una cosa más que no le traiga problemas a la gente y que traiga beneficios no solo al que lo quiere recreativamente o creativamente sino al que lo quiere medicinalmente y en el camino de todo esto saquémosle un dinero porque eh, como están las cosas hoy a todo esto seguimos sin pasar el nuevo reglamento de la ley de cannabis medicinal que ya estaba listo, que ya era inminente que háganlo antes del viernes, revísenlo que ya lo pasamos y al final quedó en la nada va, no quiero decir que quedó en la nada como que como que no se va a hacer pero no pasó había que imprimir dos hojas en la impresora firmarla y publicarla en el boletín oficial eso era todo lo que había que hacer hoy en día si vos querés, porque ponele que tenés la mala leche o, o, o el percance o, o la situación de vida que te toca de que tenés un pariente o vos tenés epilepsia refractaria es para lo único que puedes traer aceite, para eso. Y lo vas a ir a comprar afuera y prepárate ¿eh? porque no te va a costar menos de 300, 350 dólares y encima tenés un impuesto ahora, 35% más. Así que fíjate. No quieren pagar impuestos acá, pero van contentos y pagan 400 dólares en una botella de aceite. Que no tiene todo lo que podría tener, porque allá eh, una ley pedorra, mentirosa, y ya sabemos, ya la hemos analizado un par de veces acá, dice que no puede tener THC. Digo, no sé, ¿cuál es la gracia de no pagar impuestos acá y pagar impuestos de importación, pagar un dólar carísimo... Pagar un shipping carísimo Shipping es el envío Vale 150 dólares la botella de aceite Y vale 80 el envío O sea Bueno pero es suficiente Igual quiero hacer un comentario más Respecto de esto eh, Hoy Con el día de la lealtad ya estarán enterados que iba a haber una cosa online, la página se cayó, hay gente que dice no, la hackearon, y hay gente que dice loco explotó porque era un montón de gente entrando a la vez, que es probable. Ahora, entonces no voy a venir a causar, no, la, de, la, la tiraron abajo, porque aparte eso era previsible, ¿qué carajos se pensaban que iban a hacer? estos infelices que no tienen nada mejor que hacer en la vida que joder a la gente los trolls y todo ese grupete de soretitos comandados por el hijo de puta este de Peña que aparentemente volvió a las andadas esos son los enemigos de este país eh. los soretes como ese Peña todo él él y toda la parentela de, de bosta esa que tiene asesinos hijos de puta ladrones del estado pero bueno cómo contagian a la gente, eh? Cómo le meten mierda en la cabeza. Esto empezó hoy en el Twitter como un comentario normal en un posteo y aparece una esta mujer y empieza Primero lo de siempre, fumón, el porro, la cabeza, estás volado, estás drogado. Y yo tratando de no perder el norte o los modales. Digo, mirá, es un festejo de una parte de la gente que lo quiere festejar. Si, si a vos no te interesa, ¿por qué venís a hincharme las pelotas a mí que no te estoy diciendo nada a vos? Eh, no, porque el choreo y no sé qué, yo, que esto, que el otro. Le Digo, mirá, no sé, los derechos. El voto femenino, el nombre, la típica que ya saben todos. Tres tweets después me estaba diciendo pedófilo. Que apoyo pedófilos. Me dice... Estoy cerrando con Audi para comprarme un A4 con el dólar oficial. Anda a comer polenta. Eso sí. Siempre con un nombre falso y un dibujito que no sé... Un Pokémon metiéndose un palo en el orto. Nunca la foto. Nunca el nombre. Siempre cagones estos hijos de puta. Siempre cobardes. ¿Qué les da vergüenza ser así de soretes? Digo... A mí no me gustan los nazis. Si querés ser nazi, podés ser nazi. Ahora, hacete cargo de que sos nazi. Sí, Peña Brown. Peña Brown, hablo de ese, del hijo de puta ese de Peña Brown. De él y de todos sus parientes. Pero qué... Qué gente de mierda, ¿eh? No es por el bien de ellos, es para joder al otro anda a comer polenta. Una estúpida que no tiene la más puta idea de cómo vivo yo, de qué vivo yo, cómo estoy, cómo no estoy. Ya para ella yo era alguien que no tenía acceso a un Audi y que comía polenta y que ella no sigue a ningún líder porque... Papá. Amigos, vamos a tener que arrastrar a este 40% y retardado mental de la Argentina a un futuro mejor. Entonces... Lo que termino de autoconvencerme, ya lo sabía, pero yo le daba pelea, ¿saben qué? Hay que ser el señor Miyagi, me chupan un huevo, no contesten, bloqueen directamente, nosotros lo que tenemos que hacer es el año que viene meter legisladores para poder tener una ley de cannabis como corresponde y que no nos rompa malas pelotas. Sí, por supuesto, me dicen acá. Muy rica la polenta y con agua. Por supuesto. Yo no estoy en contra de la polenta. Pero estos soretes que se piensan que... Que yo nunca me subí a un Audi... O que no saben ni si tengo un Audi. De hecho, tuve un Audi. Pero no ese es el punto. Te das cuenta que... Te putean por... Porque ellos piensan que vos sos pobre. Y porque vos comes polenta... Se te cagan de risa en la cara. Y te enrostra... La basura anónima, esa cagona, porque son cagones, todos cagones, todos cobardes. Me voy a comprar un Audi con el dólar oficial, que es verdad. Es una de las cosas que se siguen pudiendo hacer y que no está bien. No se trata de estar de acuerdo con todo. Se trata de darte cuenta, eh, yo no estoy de acuerdo con todo, ¿eh? Todavía estoy esperando que lo agarren al mining este del forro del ojete y lo caguen a patadas y le saquen la empresa eléctrica y todo lo demás. Que era lo que decía el presidente que iba a hacer? Eh, esos amigos del presidente que se chorean todo y no sé qué. Y después lo pone como empresario modelo. Son cosas que yo no estoy de acuerdo y no, y no entiendo. O, o sí entiendo.
0: Me Pero
1: bueno, aprovechando el el recorrido musical y que hay gente que escucha porque le gusta la música eh, y pensando en todos estos iluminados que nos vienen a decir a nosotros que hay que plantar y que no hay que plantar y qué auto tengo yo y qué como hoy a la noche mientras se esconden atrás de un nombre y una foto falso como cagones que son siempre lo fueron y lo van a seguir siendo eh, les dejo esta bonita página de esta bonita banda que se llama Super Suckers que vienen a ser una especie de de Cowboys Punk no sé si lo estoy clasificando bien eh, quizá el Doctor Rosso esté atento por ahí y me pueda ilustrar yo porque esta cosa que digo no la digo porque leí la página de los pibes Porque escucho lo que escucho Veo cuatro fotos Y me hago una idea Escucho las letras también eh, bueno Para esta tipa Y para algunos más compañeros Que me hablaban hoy De que hoy lanzaba hacía el lanzamiento De su partido El señor eh, Guillermo Moreno Bah, en serio, ahora, justo ahora, yo no sé, piénsenlo, ustedes que están de este lado, piénsenlo, y los otros que están del otro lado, váyanse a la puta que los parió, amigos, tomen, Pretty Fucked Up de Super Suckers.
3: The side. Yeah, she's with him today And I probably won't die But it sure feels that way And I used to be strong I used to be tough And she used to be pretty But now she's just pretty fucked up Ah, oh, pretty fucked up Yeah, I'm pretty fucked up now Oh, she used to be pretty But now she's just pretty fucked up Now I know people change And sometimes that's good But some people don't When well, maybe they should But right now that's okay Feel shitty when things just get pretty fun I made her feel this way And I begged her forgiveness Yeah, I begged her to stay And she said that she loved me It made me feel good Yeah, it made me feel good. But now I feel pretty fucked up I'm oh, pretty fucked up
1: comentar esto y me estaba por olvidar y aprovecho y pongo otro tema de los super suckers que viene perfecto otra vez otra vez más nos eh, bloquearon o cancelaron nuestra cuenta de publicidad en Facebook no tengo la más puta idea de por qué no es la primera vez cada 2x3 nos bloquean la cuenta porque incumplimos las políticas de Facebook que no nos dicen cuáles son. O sea, sí te dicen, eh, no postear contenido que no esté de acuerdo a las reglas de convivencia y, y, y que no sean cosas ilegales. Somos una fucking radio, Facebook. No vendemos nada, ni siquiera suscripciones a la fucking radio. Y un montón de veces nos deja hacer las propagandas como corresponde. Y hoy en día, la verdad, de hecho lo escucharon al sorete este de Marcos Peña diciéndolo el otro día, no sé si han visto, no la televisión, yo lo vi en YouTube, pero en algún reportaje que le hacían, donde el gusano inmundo este eh, hablaba de del poder de Facebook y, y nada... Entre otras cosas, con eso ganaron la elección y Cambridge Analytica y toda esta posta en la que se, resuelve, en la que se revuelcan todos estos cerdos hijos de puta. La verdad es que si no tenemos esas plataformas para hacer propaganda, es difícil juntar audiencia. Entonces, por un lado, insistiremos otra vez con recuperar nuestras cuentas de publicidad en Facebook. Y por otro lado, loco, háganlos la gamba y díganle a la gente. No por mi programa. Yo soy el peor de todos, pero hay programas buenísimos. Hay programas buenísimos de música, hay programas buenísimos de actualidad, hay programas buenísimos de tecnología, hay programas buenísimos de cine, de historia. Hay, hay un poco de todo y, y nos tomamos re en serio esto y lo hacemos a conciencia tanto es así que para mí yo sé que soy un, un perro ¿entendés? porque no tendría que ser así pero a mí me lleva el sábado entero el programa empieza a las 10 de la noche yo abro los ojos me lavo la cara me tomo un café y empiezo con este quilombo a ver cómo, qué, cuánto, de dónde y me tengo que poner un freno porque si no estoy pensando desde el lunes no termina nunca y te ponen nervioso y siempre hay un quilombo y siempre pasa algo siempre hay alguien que te llama y quiere hablar 45 minutos por teléfono cuando falta media hora para empezar el programa es un estrés y un laburo loco y un montón de aparatos y un montón de cosas entonces lo mínimo que queremos es que lo escuche un montón de gente no solo por los programas por la música por la, los huevos que le ponemos a la parte técnica de que se escuche realmente bien de que sea una alternativa de que haya una mezcla de música interesante. Hay una mezcla de música hecha, ya les conté de la historia, con discos rígidos de gente que sabe de música. Así que si nos hacen la gamba y lo divulgan, está bueno. Faltan cosas. No damos del todo abasto. Pero vamos para ese lado. Bueno, dicho esto, que en realidad lo que quería decir es que nos cortaron la cuenta publicitaria, entonces se hace recuesta arriba, ¿viste? Porque de repente es la única manera de llegar a más gente. Nos escuchaban, nos había empezado a escuchar, siguen, aparecen, ¿eh? no es que desaparecieron, pero estábamos teniendo llegada en otros lugares. Nos escuchaban de México, escuchaban de Chile, escuchaban de Perú, de Uruguay, siguen escuchando de Chile también, de México también, pero se nota que son menos. Hoy había un hermano o una hermana. Perdón, medio hipo, los chori, ¿vieron? <risa> un hermano o una hermana, un hermane, boliviane. No sé qué carajo pasó, estuve todo el día entre medio de los cables y tratando de que esto salga adelante y no sé qué pasó en Bolivia. ¿Es hoy? No, es mañana, ¿no? La elección. Sí sé que no dejaron entrar a los veedores que, que mandaron de acá, a ver. Ay, 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 ay. ¿Cuánto mejor sería todo sin todos estos hijos de puta, ¿no? Porque no, no es que no piensen igual, eso está todo bien, pero que sean así, de cuarta, berretas, mentirosos. Que vengan con la Biblia en la mano encima a hacer esto. De un lado y del otro. No de nuestro lado y del otro lado, de un lado de la frontera, en Bolivia hacen lo mismo, en Brasil hacen lo mismo toda esta garompa de templos evangélicos, sí, son una garompa. Me chupa un huevo, quien se ofenda. Eso viene de Brasil. Y en Brasil ya tienen control de las cámaras, ¿entendés? Y ahí la tenés a esta tarada de Jotón. Y al otro, ¿cómo se llamaba? El ex cara pintada, sorete este que habían puesto en la aduana. Perdón, yo no puedo pensar mi Argentina solamente desde el cannabis. O solamente de mi living. Pienso en la patria grande y pienso en que todos vivimos acá. Yo ya tengo 50 años. Ya está. Pero los que vienen atrás se merecen un lugar mejor. Y donde no nos pongamos las piel y no hagamos nada, estos hijos de puta se llevan puesto todos y no les importa nada. ¿Lo escucharon hablar? Al mamarracho ridículo, hijo de puta, este, caradura. Increíble, ¿no? ¿Y quién se le encolumna atrás? La justicia. El periodismo. Yo no sé, pero los que miraban con cara de orto al Che Guevara, salvando las distancias y las diferentes épocas, se trata de esto, ¿eh? Se trata de, de sacarse de encima esa basura. Que para lo único que sirve es para cagarle la vida a todo el mundo menos a ellos. Así que nada, me fui por las ramas, pero dedicado a estos hijos de puta y a Facebook, que me tiene los huevos rotos también, eh, vamos con esta bonita página sin cortina de los Super Suckers que se llama What's up with this motherfucking thing? O ¿Qué carajo pasa con esta verga de cosa? Disfruten amigos.
0: Fuck you, D-Bone! What's up,
2: Son las once con
1: treinta minutos. Temperatura 21 grados. Humedad 86%. Desde Buenos Aires, Argentina. Ocho
2: Rock and Roll.
1: con una especie de eco o algo por el estilo. ¿Qué carajo es esto, Dios? ¿Aló, aló, aló? Bueno, la verdad que no sé qué carajo lo que pasa, pero vamos así como estamos. Vamos primero con lo internacional. Resumen de la semana, designaciones de cannabis en California, pérdida de la Corte Suprema, victorias sindicales y más. Una nueva ley estatal permite a los cultivadores de marihuana al aire libre de California reclamar una denominación de origen similar al vino para sus cultivos cultivados al sol y tierra. Los productores de exterior de California dijeron a Marihuana Business Daily que esperan que la ley les ayude a distinguir sus productos de exterior de la competencia. Bueno, y acá opina el medio de donde sale la noticia que las denominaciones de origen también ayudaron a los cultivadores de exterior de California a proteger los productos que han desarrollado. Ok, pero no sé si alguien con quien alguna vez he hablado eh, hace años atrás, probablemente alguno de los que estén escuchando, digo, porque son parientes o son amigos, me escucharon decir esto, le dije que esto terminaba igual que el tabaco, que los habanos o que el vino... Bueno, o el queso. Queso no dije, pero sí dije habanos o vino. Bueno, la denominación de origen. Los productos exclusivos o, o, o creados en determinado lugar. Bueno, sigo. Alberta levanta, Alberta a la ciudad, Alberta levanta el límite de las tiendas minoristas de cannabis en noviembre. El gobierno de Alberto está levantando el límite en la cantidad de licencias de tiendas minoristas de cannabis que puede tener una sola persona o un grupo de personas. Bueno, había un límite, ahora no está más ese límite. ¿Quieren que le diga una cosa sin terminar de leer la nota y sin haberla leído antes? Esto es, bueno, que es una carrera ya, ¿eh? En Norteamérica. Y digo Norteamérica porque también lo es en Canadá. En México. No, no sé, no me consta que sea el lobista una carrera y una cosa aceptada como normal. O sea, no es, no es una cosa espuria o, o ilegal ser lobista y hacer lobby en, 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 en pos de una empresa o de lo que sea. Pero me, se, me, se, me, se me hace que, que, que permitan que una persona no tenga límites para la cantidad de licencias para tener dispensarios que puede tener en Alberta, Canadá. Viene más de la mano de un lobby que de una, de una cosa pensada por, por, para y en pos de la comunidad. Qué sé yo. Pero bueno, actualmente una persona o un grupo no puede tener más del 15% del número total de tiendas minoristas de la provincia. O sea, la provincia de Alberta, ¿no? que en este momento tiene 528 licencias, el 15% serían 52 más 25, 77 licencias. Eso era el máximo que podías tener, el 15% de las que habían. Ahora no tiene límite. Bueno, se desarrollan, qué sé yo. Sigo. Estudio. Cannabis light utilizado en Italia en lugar de sedantes y antidepresivos. Las ventas en Italia de la llamada cannabis light, flores bajas en THC y ricas en CBD derivadas del cáñamo, se han relacionado con la caída en las compras de diferentes medicamentos, lo que indica que algunos pacientes optaron por abandonar los medicamentos recetados en favor de la automedicación. Con una terapia basada en CBD no regulada, eh... Ah, termina ahí, con una terapia basada en CBD no regulada. Un nuevo estudio del Journal of Health Economics del Jornal de Economía de la Salud encontró que la disponibilidad de Cannabis Light, flores de planta de cáñamo con alto contenido de THC y hasta un 0,6% de THC en Italia está relacionada con una disminución del 11,5% en las cajas dispensadas de ansiolíticos. Una reducción del 10% en los sedantes dispensados y una reducción del 4,8% en los antipsicóticos dispensados. ¿Qué tool? No lo sé, pero me imagino que si yo no fumara chala como fumo, y capaz que tomaría alguna de estas cosas o alcohol. O sea, alcohol no, porque es una cosa que más la puede ser de gusto, pero digo, si tenés un problema de ansiedad, tenés un problema de. No voy a hablar de, de antipsicótico, pero de ansiedad, ansiedad que es una cosa que, qué sé yo, yo he tenido. He tenido una época que me daba un así como lo que se llama ataque de pánico. Brevemente, pero nada, me dieron una pastilla y me la tenía que meter abajo de la lengua. Se me pasó y no lo tomé más. Habré estado, qué sé yo, dos meses, tres. Fue en un verano en Brasil, no me olvido más. No me olvido más porque era la descripción que cuentan, viste. Pensé que me tenía un ataque al corazón, dije, ¿qué pija es esto? Y era eso. Bueno, cuando entendí lo que era y, y, y no, me, no me dio más. Pero hay gente que de repente le pasa todo el tiempo. Es una sensación, hija de puta, muy fea. Andás a ver, quizá hay un montón de gente acá que podría no tomar igual que allá. 10%, 11,5 en, 11 en el ansiolítico. 10% en los sedantes, 4,8 en los antipsicóticos. ¿Qué más querés? Sigo. Me voy a ir a las de Latinoamérica, porque yo me engancho leyendo y faltan. Ah, bueno, quedan 15 minutos 17. Esta es una noticia que. que no, no, no me pega cerca el tiro, pero me pasa. Me pasa. pasa por ahí, ¿eh? Lo veo pasar. Aurora Cannabis. Estoy haciendo noticias internacionales de cannabis de América Latina, ¿ok? Aurora Cannabis lista algunos activos de Uruguay a la venta cuando el CEO regional se retire. O sea, escrito para el orto y traducido peor todavía. La productora canadiense Aurora Cannabis ha confirmado que algunos de sus activos en Uruguay están a la venta y que el CEO que lidera su filial en el país sudamericano ya no está con la empresa. Alejandro Antalich, exdirector ejecutivo de ICC Labs, dejó la firma, dijo un portavoz de Aurora a Marihuana Business Daily. Aurora también eliminó Qué carajo pasó acá está Aurora también eliminó cualquier mención de ICC Labs de su última presentación para inversores con fecha en el en septiembre de 2020 en este cuarto en este quarter como se llama viste la compañía canadiense adquirió ICC Labs a fines de 2018 por casi 300 millones de dólares canadienses escucharon lo que dije voy a contar esto brevemente ICC Labs era ICC era la otra empresa que ganó junto con, con nosotros con la empresa que yo fundé Simbiosis la otra licencia un año después de que yo vendí mis acciones de Simbiosis ICC Labs le vendió toda la empresa a Aurora Cannabis que es un operador canadiense muy grande Aurora Cannabis le pagó a ICC Labs 226 millones de dólares por la empresa. Y aparece la gente a decirte no, impuestos, no, impuestos, no. ¿Cómo impuestos? No. Yo quiero ganar guita, obvio. Y quiero que mis empleados ganen guita. Ahora, no la quiero toda para mí. Quiero que el Estado gane que la industria se desarrolle que mis empleados ganen bien los empleados que laburan para la empresa que está en construcción en este momento ganan el doble que cualquier otro en el mismo laburo a mí me trajo chispazos con mis socios esto porque el capital es el capital ¿por qué le pagamos el doble de salario que en cualquier lado porque yo quiero que ganen el doble de salario porque el salario que se paga en cualquier lado no es suficiente. Este tampoco sé si es suficiente, pero es el doble de mejor que el otro. Y quiero que hayan premios. Bueno, me llevó, con la actual sociedad que tengo, me llevó un buen año y medio de, no voy a decir discusiones, porque no son discusiones, pero de negociaciones y firma de papeles no es una boludez ¿eh? no es que quedamos en eso y ya está hay que hacer firmar papeles porque después se las lleva el viento las palabras y me tuve que poner y plantarme y decirle a mis socios que había un porcentaje de la empresa que al fin de año se reparte entre los empleados Y acá alguien me pregunta por, por uno de los chats que no entendió en qué empresa ganan el doble. Te explico. Cuando se hizo simbiosis, ¿qué fue lo que pasó? Que Lo conté el otro día acá, conté qué pasa esto. Cuando vos vas a laburar al campo en una empresa de cannabis o de tomates o de choclos, lo que te toca a vos es la tabla salarial o el acuerdo salarial del sindicato del campo. O sea, el, el, tu grower o tus growers son peones de campo, flaco. El master grower es el capataz. No existe grower y master grower en, en, en la nómina de, de salarios de la actividad agropecuaria. O agrícola, mejor dicho. O agroproductora. Bueno, puedes decir, eh, no, este es mi master grower. No, ¿qué, ¿qué es el master grower? ¿Cuál es el salario del master grower? decime uno de estos que están acá por lo menos esto pasa en Uruguay entonces hay peones, hay capataces hay oficiales, de. primer oficial, segundo oficial jefe de mantenimiento auxiliar de mantenimiento son los cargos que normalmente tiene una operación de campo y un peón de campo en Uruguay gana de salario mínimo, gana un salario mínimo que son menos de 500 dólares yo bueno, 500 dólares, loco, con el dólar ¿Cuánto está ahora? 160 mangos acá En el negro Bueno 6 por 5 30 Y 50 son 80 lucas Sí, bueno, pero un minuto En Uruguay un litro de nafta vale un dólar y medio Acá vale medio dólar La comida Es carísima Un alquiler de la cosa más barata que encontré No baja de 500 dólares ¿Cómo carajo hacen? Yo tengo gente que labura conmigo Que son gente joven Que tienen tres hijos, loco Y no tienen casa propia ¿Cómo carajo zafan Con 500 dólares por mes? Pagan 120, 150 de luz Y el alquiler Y la nafta Y la comida Y los tres chicos No, bueno En esta empresa ganan el doble Ganan dos salarios del mínimo, dos salarios de la categoría que viene después, dos salarios y tienen premios a fin de año. Bueno, eso me trajo un quilombo de un año y medio, ¿eh? Y te arriesgas a que un socio te diga, ¿sabes qué? No. ¿Qué fue lo que me pasó en la otra empresa? No querían poner agua mineral, los miserables hijos de puta. que tomen agua de la canilla. No hay canilla. No hay ni canilla, hay una manguera todavía, porque no está terminado. Bueno, que tomen de la manguera. Ese fue el mismo Sorete. No lo voy a nombrar porque no quiero tener quilombo... Me chupo un huevo. Pero no quiero tener quilombo político, ¿entendés? O, o, o a nivel... Y aparte ya me dieron un ultimátum, mis socios me dijeron, loco, por favor. Es más, me quisieron hacer firmar un papel donde me comprometo a no putear públicamente etcétera. pero bueno los socios que tenía antes que uno no los elige, ¿no? va, en realidad sí elige los socios, Lo que no elige son los parientes dicen, bueno, a veces no elegí los socios tampoco o te hacen creer que son una cosa y en realidad son otras, como este sorete que estaba ahí siempre especulando Siempre ventajeando, un miserable Miserables, esos son lo que son Bueno, estos con los que estoy ahora no son así Pero también son capitalistas Y también quieren explicaciones de las cosas Y bueno Me tuve que ir a ser el peronista en una reunión Con esta gente En la que no hablamos en castellano Porque son rusos, porque son yanquis Porque son de pequeños países europeos cuando me refiero a pequeños me refiero a pequeños bueno en esta nueva empresa que lamentablemente se tuvo que parar cuando me tuve que volver en marzo porque se frenó todo y la obra y todo lo que estábamos haciendo o empezando a hacer de hecho terminé de adquirir las tierras para empezar la obra y cayó esto y mi hermana me llamó y me tuve que salir cagando y volverme para acá obviamente que seguimos con algunas cosas pero no es lo mismo bueno, cuando esto empiece, la gente que labura ahí no gana el salario mínimo. Gana el doble del salario que le tocaría, según las cartillas o las tablas, o no sé cómo pija, se llama eso, de los cargos que tiene una persona en un entorno industrial agropecuario. Que les recuerdo, hasta hace no mucho tiempo, acá era el viejo inmundo ese, que se iba con Macri que le cuelguen medallas en el castillo con los reyes de España ¿se acuerdan? ¿cómo se llamaba el hijo de puta? que después salió la hija a contar cómo lo habían cagado todos los testaferros jodete, me alegro lástima que no fuiste en Cánate de morirte hijo de puta porque yo conozco a la gente del campo a los que laburan, ¿eh? no a los de la Hilux y están protegidos por un montón de hijos de puta esa es la verdad acá, no allá allá no hablo porque no me cuenta no me cuenta no, no me consta pero te digo una cosa eh, yo he andado por la ruta del Uruguay y he visto un paro del campo los tractores atravesados en la ruta y una bandera gigantesca que decía rentabilidad o muerte rentabilidad o muerte increíble a ver si tengo algo cortito Sí, tengo esto para despedirnos de Eddie Van Halen. Igual quedan siete minutos. Voy a poner esto, me voy a servir un trago porque tengo. me parece que se me, me, me metió una polilla atrás de la campanita. <risa> tengo una cosa que está picando y tengo una tos dándome vuelta hace diez minutos que me está volviendo loco. Eh, los dejo con Primary de Van Halen. Ahí vengo. un día más que pasamos y no terminamos la historieta, pero no importa, estuvo bueno y fue una gran prueba, una gran prueba técnica, que les agradezco que se banquen, porque me imagino volúmenes a todo lo que da, o cosas que no se escuchan, o mancadas, o cómo no sé respirar cuando estoy hablando en el micrófono y me quedo sin aire o, o, o me inflo demasiado. Si no le agarré la mano a la cortina todavía Pero bueno voy a, Vamos a hacer un par de cambios Yo en mi programa voy a hacer un par de cambios Me parece que voy a empezar a ir un poco más temprano Y no sé si no meter algo en medio de la semana Porque me, es como viste Hay que atravesar el océano Atlántico Hasta el sábado que viene Es un montón de tiempo Y me dan ganas de O sea hay cosas que se te terminan pasando O vivís anotando cosas que no van a entrar Así que bueno, capaz que mando con algo semanal algún día cortito de una hora y esto lo hago un poco más temprano, no sé, 8 de la noche a 10, 9 a 11 en vez de hasta las 12. Eh, aparte porque les cuento una cosa, en algún momento que voy a tener que volver al laburo y volver a viajar a Uruguay, allá las, las condiciones para hacer esto son obviamente diferentes, primero porque estamos... ...fuera del estudio... ...y segundo porque estamos en otro país... ...y en un lugar donde no, no es una ciudad como... ...como Montevideo, como Buenos Aires... ...yo cuando estoy ahí, estoy en el campo... ...y hay temas de conexión... ...hay una serie de dificultades... Eh, ...y me estoy imaginando, viste... ...tener que quedarme adentro del auto... ...cerca de... ...de alguna ciudad para que haya mejor wifi... ...o mejor señal de celular... Porque en los lugares donde vivo, cuando voy a quedarme en el campo a hacer los laburos, internet es más bien intermitente y el celular también. Así que nada, para no tener que estar hasta las dos y media de la noche en el auto, de repente, vamos un poco más temprano. Les dejo un abrazo amigos, nos quedan tres minutos que nos vamos a, a despedir iba a poner esto pero no me da pena lo voy a poner el próximo programa vamos con esto totalmente dedicable y ya sabe quién es yo se lo dedico y a todos ustedes les mando un beso gracias por escuchar y hasta el sábado que viene amigos